0: Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se, Pán je blízko. Děkujeme Ježíši za tuto výzvu k radosti a také s ní spojený důvod k radosti. Jsi blízko. Blízko je tvůj příchod, ale blízko si také, protože jsi už přišel. Prosím, abychom i tento večer tě mohli odkrýt prošet toho, co máme, co konáme. A kým jsme. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Lidé se ptali Jana Křtitele, co máme dělat? Odpovídal jim, kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Přišli také celníci, aby se dali pokřtít a ptali se ho, mistře, co máme dělat. On jim odpověděl, nevybírejte víc, než je stanoveno. I vojáci se ho zeptali, a co máme dělat my? Odpověděl jim, na někom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem. Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není mesiášem. Janým všem na to říkal, já vás křtím vodou, přichází však mocnější než já, jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sípce. Plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsem si prvně četl ty dnešní odpovědi Jana Krtitele, tak jsem jeho jako první vybavil obrázek, který běhal nedávno po internetu. Jsou tam dva pánové, douvedle sebe, v dešti. A ten jeden říká, ale to mě štve, že prší. A ten druhý, já jsem rád. A ten první, proč prosím vás? No, ono by pršelo, i kdybych nebyl rád. Tak jsem radši rád. A je na něm vidět na tom výrazu jeho, že je fakt rád v tom dešti. Je to spojilo s tím, buďte spokojení se svým žoldem. Dělejte své věci, prostě ty obyčenské věci, svět, tak, jak jsou, A přemýšlel jsem, co to pro nás může znamenat. Znamená to jenom nějaký myšlenkový konstrukt nebo fígl na nás, abychom si z nějakých špatných věcí dělali najednou dobré. Abychom si bolest nazvali něčím, co je vlastně požehnání. Abychom si potom z Boha udělali toho, kdo se sílá ty dešti a ty hromy a ty blesky a ty bolesti. A ten oheň neuhasitelný a, a ty potopy a ty zlomené nohy a ty rakoviny. Protože vlastně můžeme být rádi, že jsme rádi. Chce nás takhle vychovat. Tak bychom se mohli leknout zase toho závěru dnešního Evangelia. Ten Mesiáš, který přichází, ano, sice s Duchem Svatým, tak ta, taky přichází s ohněm a v ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém latě a pšenici uložil na sípce. Plevy však bude pálit ohněm neuhlasitelným. Není to nakonec opravdu ten Mesiáš, kterého se máme bát, který nás přišel zachránit před tím, co na nás sešle, když ho nepřijmeme. Není to vlastně dobré, jako trošku se takhle bát, aby jsme trošku sekali dobrotu taky, jako jsme to znali možná někteří z nás za mladé. To Evangelium ale pokračuje, nebo spíš mezi těmi odpověďmi a teď tím závěrem, tak je to nádherné. Lid byl plný očekávání. Všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. A Jan jim řekl, já vás křtím vodou, přichází však mocnější než jsem já, on vás bude křtít Duchem svatým a óděm. Tady je nádherným způsobem vyjádřeno to napětí mezi tím, co máme. To je ten já křitel, to je ten obyčenský člověk. A to, co ještě přichází, to, čeho se dotýkáme zatím jenom v touze, před předchuti, to je ten Duch svatý. To je ten ne který není venu křitele. To je ta radostná zvěst na křitele. V čem spočívala jeho radostná zvěst? V tom, že přiznal, že není mesiaž. V tom, že ukázal, že to, co velikého koná, ty jeho skutky a veliké činy a hromy a blesky, které slibovali si lidé, nepolepší, že to není to vlastní, na co vlastně čekáme. Že to je nějaký předstupeň, že to je nějaký náš obraz Mesiáše, kterým musíme projít jako zacadlem, abychom viděli to, co je za zrcadlem abychom neviděli sami sebe. Abychom neviděli jenom ty své skutky, tu svou potřebu napravit se, tu svou potřebu změnit se, tu svou potřebu vynadávat se, tu svou potřebu odplatit, tu svou potřebu něco vyřešit. Ale abychom prostoupili tímhle tím zacadlem, kde vidíme ještě nechtě sami sebe pořád jenom, a viděli to něco víc, toho někoho víc, většího, přicházejícího. A pak nám no, možná dávají ty tři odpovědi jenakřitele hlubší smysl, než jenom takovýto minimalistický, prostě ani se moc kávy a Mně přijde, že v těch třech odpovědích lze tam vytušit tři takové roviny našeho života. Ta první rovina, to, co vlastníme. To, co máme. To je ta první odpověď. Kdo něco má, rozděl se o to. Když máš dvě košile, tu jednu dej je druhým. Těm, kteří ji potřebují. Vlastnění. Ta druhá rovina, konání. To, co konáme. To jsou ti, ti celníci. Nevyběrejte víc, než je stanoveno. Je to nějaké konání, které je nám dáno, ve kterém můžeme být spokojení, nebo také se můžeme realizovat, jak za chvilku uvidíme. A ta třetí rovina bytí, to, tím jsme. Ti vojáci byli napomenuti, aby se nedopouštěli násilí na někom. Když se dopouštím násilí, tak se vyvyšuju, tak nějak se nad něj držstvým způsobem povyšuju protože se necítím ve své vlastní kůži dobře, To se na někoho hraju, nebo právě proto se na někoho hraju. Hraju si na toho, kým nejsem. Mám nějakou masku, masku násilníka, za kterou se skrývá nějaký ustrašenec. A tak já v těch, těch odpovědích vidím velikou výzvu nebo pozvání, abychom ve všech těch třech oblastech vlastnění, konání i bytí se učili přicházet od Slovíčka jenom, vysvětlím za chvilku, ke slovíčku právě. že toto je cesta zrání křesťana u každého člověka. Jestliže se totiž v těchto třech oblastech díváme na to, co vlastníme, to, co konáme nebo to, co prožíváme zrcadlem nebo průhledem slovíčka jenom, tak máme jenom dvě košile. Co to je pro tolik lidí, kteří potřebují tolik košil? Tady zvláště jako v zimě tady v Chebu. Umíme jenom dělat to a to, máme vzdělání jenom na to, máme schopnosti jenom na ono, baví nás jenom to, jsme odhadovaní jenom k tomu. A co to je pro tolik potřeb kolem nás, my jim nemůžeme víc říct. A děláme, co děláme, tak nikdy nenaplníme ty potřeby kolem nás. Ani naší vlastní touhu někomu pomoct. Jenom děláme naši omezenou činnost. A jestli se podíváme sami na sebe, jsme jenom smrtelní lidé. Jsme tady jenom na chvilku, k čemu to je dobrý. Naše bytí, naše prožívání je tak omezené. Často ještě pošlapaný, často poraněný, často pokřivený zklamáním se v druhých lidech. My jsme jenom ti uražení bolaví. My jsme jenom ti pyšní, jenom ti necitliví. A znovu a znovu upadáme buď do píchy, nebo hrbaté pokory. Jsme to jenom my. A teď, když se podíváte na ty tři oblasti, ve světleté rady Jana Krstitele, to jakoby on nám tam říkal, nedívejte se na to, že máte jenom dvě košile. Že jenom jste celníci a neumíte nic jiného, než vybírat ty daně. Že jste jenom vojáci, kteří se povyšují na druhý a musí být drsní a, a násilničtí. Musíte přejít od toho jenom ke svičku právě. My máme právě tyhle dvě košile. Já se můžu podívat do nitra těch košil. Do nitra toho, co mám. Přesta se dívat na okraj toho, co mám, na ty limity a dívat se doprostřed, dovnitř. Já mám dvě košile. Já mám nějaký plat, já mám nějaké bohatství, já mám nějaký majetek. Já něco z toho můžu dát. Já se o něco z toho můžu podělit. Někomu můžu pomoct. Právě tím, co mám. Nebo polovinou toho, co mám, jenom polovinu. Právě tím, co je mi k dispozici. Já, když se dívám doprostřed svého vlastnění, tak se přestanu bát o kraju. Přestanu se bát, že nevídu. Přestanu se bát, že sám přijdu zkrátka. Takže uprostřed toho, co mám, uvidím Ježíšovou tvář. Pět chlebů a dvě ryby. Co je to pro tolik lidí? A Ježíš zvedl své učeníky, aby se dívali doprostřed těch pěti chlebů a dvou ryb. Aby tam viděli jeho tvář. A najednou to stačilo pro tolik lidí. A ještě tolik zbylo. Já nemám jenom ovezené schopnosti. Já mám právě tyto schopnosti. Já můžu dělat právě tuto službu, tuto roli, toto zaměstnání. Já můžu být právě touto mámou, tímto tátou, dědou, babičkou. Já můžu být právě tím, kdo dělá a je povolaný k tomu dělat to dobře a poctivě jenom toto. Já nejsem mesiášem. To je obrovská osvobodivá zvěst. Já nemusím dělat něco víc, než k čemu jsem obdarován, než na co mi stačí čas, než na co mi stačí síly. Já můžu dělat jenom to, nebo spíš právě to. Nemůžu říct právě to. Já se dívám zase nitra svých schopností, svého konání a nemusím mít starost, že nenasytím všechny lidi kolem. Že nestihnu všechny projekty, že nepošlu všechny vánoční pohledy, že nekoupím dárky všem, kterým bych potřeboval udělat radost. Že se neumím všem, kterým jsem umlížil. Stačí, aby se zadíval na ten čas, který mám, na schopnosti, který mám, a dělal je s láskou, poctivě, teď a tady. A je už tušíte ten třetí krok, že toto se týká našeho bytí. Já nejsem jenom člověk, který tady je na chvilku. Já jsem právě člověk, který tady je na tuto nádhernou chvilku. Na tento kairos, na tento čas, který nám dán k dispozici, do kterého, když se zadívám, ne s pohledem, co bude zítra, nebo s pohledem, co bylo včera. Ale zadívám se s pohledem do nitra za toto zrcadlo. Tak si můžu dotknout, jemně se ve všední skutečnosti dotknout, že teď a tady stačí. Stačí být. Nemusím se honit za něčím. Nemusím utíkat před něčím. Stačí být teď a tady. Já jsem teď a tady doma na tomhle světě. Já nejsem jenom člověk s omezeným časem, s omezenými vyslopnosti, s omezeným majetkem. Já jsem právě člověk v této chvíli, právě člověk užívající užívající si požehnání toho, co umím a co dělám. Já jsem právě člověk, který má k dispozici nějaké bohatství, které není veliké, ale můžu se o něj dělit. A tady tušíme, že najednou se rozšiřuje pohled za to zrcadlo. Prohlubuje se pohled k tomu, kdo přichází. Do všech těch všedních zkušenostech, kdy se naše chudoba mění v bohatství, naše neschopnost mění v radost z toho, co děláme. A náš strach ze smrti a z omezenosti našeho života se mění v úžas z tohoto přítomného okamžiku tak v těchto těch obyčenských lidských zkušenostech, když se na ně podívám tímto, jak někteří říkají, kontemplativním pohledem, tak vytuším, dotknu se, možná i zakusím, že tam je Duch Svatý, který se vylevá. Který se vylevá skrze přicházejícího Mesiáše. Který se vylevá do těchto mých vztahů. A který tím ohněm neuhasitelným spoluje plevy v mém životě. Jednou z těch plev v mém životě je slovíčko jenom. Nech toto slovíčko spálit, nebo spíše přetavit ve slovíčko právě. Právě toto, co mám, právě toto, co dělám, právě tento člověk, kterým jsem, je obrovským darem pro mě, pro druhé. Je to tím prostrem setkání setkání s Mesiášem, který přichází. Který byl chudý ve svém lidství a byl schopný mála co měl, podělit tolik lidí. Setkání s Mesiášem, který byl chudý ve svém konání, Ježíš ve svém lidství byl omezen ve svém konání, on nemohl pomoci všem lidem. On nemohl odpustit všem lidem, on nemohl utěšit všechny nemocné, uzdravit všechny nemocné. Ale skrze toto málo, co dělal a dělal to dobře, prošel za smrti k tak hlubokému konání, že jeho užitek můžeme zakoušet i my. To to setkání do třetí cestí mesiášem, který ve svém lidství omezeném smrtí, omezeném narozením omezeném Betlémem, jesličkami, chudobou, omezeném vším, co si dovedeme představit po lidsku, především křížem a utrpením, tak je to tentýž Mesiáš, který prošel skrze toto své jenom k tomu právě rodícím se na kříži, k tomu právě, které vyrůstá z této jeho omezenosti, k tomu právě teď a tady. Tady toho už ne jenom, ale tady toho nic. Tady té temnoty, tady té opuštěnosti, tady té absolutní bolesti, rozlevá do světa absolutní radost. Radost, která se můžeme dotknout. Radost, do které můžeme vstupovat. Radost tak hlubokou, že si ji možná ani nevšimneme, ale víme, že tam je Není někde v nebesích, není někde v podzemí, není někde daleko, ale v tom, co máš, v tom, co děláš a v tom, kým jsi. A podobně jako minule, tak vám navazuju takové tři domácí cvičení, které souvisí s tím evangeliem. A které na první pohled člověka drží na takové té všední běžné rovině konání, vlastní a, a takového povrchního bytí, ale přece jenom, jestliže to děláme jako znamení něčeho, do čeho vstupujeme, tak možná právě skrze takovéto cvičení se můžeme dotknout přicházejícího Ježíše. Tím prvním cvičením je to první, podělte se o něco, jo, o ty dvě košily. A možná zkuste třeba letos najít někoho, koho byste nepodělili jenom tak jako nějakým malým procentem toho, co máte, ale třeba polovinou toho, co máte. To je výzva dnešního Evangelia. Třeba polovinou vašich CDček třeba. Polovinou něčeho jiného. To je spíš jenom taková jako provokativní výzva k přemýšlení, k modlitbě. V takovýchto situacích potom člověk může objevit, že se nemusí dívat jenom na ty okraje toho, co má ale do nitra. To druhé, z toho možná může plynout takové pozbuzení, dělat to, co dělám, aniž by se díval na to, že to nestačím, nebo že toho je málo. Prostě to jenom dělat. A teď, a tady, ten jeden krok druhý, když jdu, tak jdu, když ležím, tak ležím a užívám si to, že právě toto nedělám. Možná právě, když se nedíváme na ty okraje našeho konání, tak můžeme spadnout do hlubiny skrze takovéto prosté konání v přítomném okamžiku, někam mnohem hluběji, někam za to zrcadl. No a na to třetí bytí jsem nevymyslel až nějak také praktické cvičení tak vám tomu jenom přečtu, co to k tomu řekl taky jeden člověk. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Pán s vámi. Když vám žehná ten, který se pro nás stal smrtelným člověkem, abychom skrze jeho smrtelnost mohli vstoupit do věčného života. Amen. Amen. Když vám žehná ten, který ve své službě byl omezen na kousek tohoto světa, aby skrze své prostoupení zrcadlem smrti a mohl celý vesmír obejmout. Amen. Když vám žehná ten, který toho měl maličko, ale skrze dělení tohoto mála dovedl chlebem života obdarovat každého člověka. Poždenej vás, všemohoucí a věrný Bůh, otec i syn i duch svatý. Jděte ve jmenu Páně.